0: Olá pessoal, estamos com mais um podcast e hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante que vem então assim, as pessoas já vêm falando a respeito, já me pedindo para que eu trouxesse esse assunto né, falando sobre a questão do TDAH no adulto. Então eu resolvi trazer para vocês então, esse assunto bem importante que é então TDAH né, no adulto e algumas estratégias, então, para que a gente possa estar trabalhando melhor com essa questão da desatenção, da hiperatividade também nos adultos, certo? E porque uh, a gente acaba falando sempre um pouco mais do TDAH na infância, tá, gente? Porque a partir daí, na infância e na adolescência, que é feito o diagnóstico, tá? A gente acaba tendo uma ênfase muito maior nesse período da vida, tá? Mas, então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre o TDAH e algumas estratégias, então, em relação no processo do adulto, né? Na adultez, certo? Bom, as informações que dispomos até hoje sobre o TDAH, né? O Transtorno de Déficit de Atenção e hiperatividade, que ele é, sim, um distúrbio neurobiológico. E é reconhecido, sim, pela Organização Mundial de Saúde, tá, gente? Então, isso não é da minha cabeça, não é somente livros e pesquisas, tá? A Organização Mundial da Saúde também, hoje, ela reconhece, tá? Porém... O que muitas pessoas elas desconhecem né, que o TDAH ele pode sim persistir para a vida adulta. Tá? E esse descuido, gente, da questão do diagnóstico né, nas suas atividades, como por exemplo, falta de organização, de manter concentração, inquietude, hiperatividade, são apenas alguns sintomas típicos do TDAH no adulto. Tá? Então, por isso que é importante sempre, gente, em qualquer idade buscar um diagnóstico e buscar, sim, um profissional responsável que possa te dar esse diagnóstico com uma certa competência e com certa credibilidade, tá? O TDAH, gente, ele não está ligado a fatores culturais, tá, ou conflitos psicológicos, mas sim em pequenas alterações na região frontal do nosso cérebro, tá? Que é responsável pela inibição do comportamento, controle de atenção, no que claro ajuda muito, né, a pessoa, né, a vida da pessoa de TDAH, para o seu diagnóstico precoce. Então, o correto, realmente e o adequado é, sim. Buscar ajuda, tá? Pra quê? Pra te trazer uma melhora significativa nas, nas tuas relações, né? Interpessoais, com seus cônjuges, familiares, amigos e até mesmo no trabalho também. Isso é muito importante, tá? E aqui, gente, eu trouxe algumas relações, tá? A, a, alguns sintomas, tá? Que são encontrados com maior frequência nos TDAHs adultos. Tá? que são a instabilidade profissional, ou seja, né, vai de um trabalho para outro, reconhecimento, uh, reconhecimento né, ou melhor, rendimento uh, abaixo né, da sua capacidade intelectual, então não é reconhecimento e sim rendimento baixo da sua atividade intelectual, falta de foco e falta de atenção, dificuldade em seguir, Rotinas, tá? Então tem essa, essa dificuldade, é, é, é muito mais desorganizado, principalmente na questão da rotina. Tédio, não sabe lidar com tédio. Maior incidência de divórcios e separações, né? É como no. Um, quando a gente for ver esse processo, sim, isso é, é, é fato real, tá? Então, assim, também não é um dado da minha cabeça, isso é um dado uh, geral, né? fornecido, então, uh, uh, por instituições e pesquisas científicas, tá? A maior incidência de acidente de trânsito, né? principalmente de TDAHs masculinos, tá? dificuldade de planejamento e execução de tarefas, muito comum, muito comum, tá? Maior incidente de desemprego também. Obviamente, se tem uma estabilidade profissional, é óbvio que vai ter um desemprego, tá? Procrastinação. Vou repetir. Procrastinação. Né? Vou falar até em slow motion, tá? Porque realmente é algo muito incidente com a gente, tá? Ansiedade para as tarefas não estimulantes, né? Maior incidência de desistência a universidades, a questão escolar, tá? Tem muita evasão, né? Porque nunca vou, vou conseguir, nunca vou conseguir. Então, demora, se estende, se estende, se estende muito nesse processo, tá? Dificuldades de relacionamentos. Né? A, 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 os seus relacionamentos, eles são muito instáveis, tá? Alteração de humor, frequente alteração de humor. Frequentes esquecimentos, perdas e descuidos de datas, reuniões importantes agendas de paciente, (risos) dificuldade de expressar algumas ideias, né, porque ela acaba sendo muito ansiosa e acha que o outro também já sabe o que ela tá falando, né, então ela não consegue expressar, tá, dificuldade para escutar, esperar a sua vez, Uh, frequentemente busca coisas novas Novos estímulos, né? Uh, intolerância à frustração E atividades muito monótonas repetitivas Não tem, né? E repetição frequente dos mesmos erros Devido à sua falta de atenção, tá? Pessoal, então assim então, São esses fatores, tá? Então prestem bastante atenção Claro, todos eles é, uh, Ah, eu me identifiquei Tudo que tu falou, Daiane, é Sou eu, tá? Então, é importante buscar né, buscar um profissional qualificado para poder fazer uma avaliação, se é que você já não tem. Se você já tem, mesmo assim, os os seus... os seus incidentes ainda são muito grandes, então revise com o seu médico tá a respeito do uso da medicação. Se você tem e não usa, é importante daqui a pouco conversar com o seu especialista, tá? Agora, se tu está na dúvida e viu ali que alguns desses critérios ou todos esses critérios que eu falei bate contigo, então sim, gente, é importante buscar um especialista para ontem. Ah, para poder fazer, então, uma avaliação diagnóstica, certo? Pessoal, esse podcast vai ter dois episódios, então, eu espero por vocês no no nosso próximo episódio, na próxima quarta-feira, ok? Beijos!